1: Moi, j'ai une vision euh, de notre activité qui, euh, qui repose sur l'idée qu'on est, on est bon en tant qu'avocat qu ou en tant que conseil que quand euh, la relation s'inscrit dans la durée. En d'autres termes, il faut qu'il y ait cette confiance qui, euh, qui naisse et ça permet d'être performant euh, en, tant que, en tant que conseil.
0: Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Baller. Avocat of Council chez De Gaulle, Florence et Associés et auteur de l'Observatoire des Directions Fiscales reçoit Philippe Grousset.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La fiscalité, c'est rock. 30 minutes de bonheur pour parler d'enthousiasme avec la fiscalité. C'est aujourd'hui un beau jour puisque nous allons inaugurer la série des avocats fiscalistes et j'ai l'immense honneur de recevoir un avocat fiscaliste et directeur général d'un cabinet qui est une institution en France, CMS Francis Lefebvre, avocat Philippe Grousset. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Stéphane, merci pour cette introduction élogieuse.
2: Non, pas élogieuse, parce que j'ai la chance d'avoir grandi dans le monde de la fiscalité et quand j'étais étudiant, déjà la maison, le bureau Francis Lefebvre, dont on reparlera, était une institution dans laquelle on aurait été tous très fiers de travailler, mais hélas, on n'a pas tous été sélectionnés. Mais en tout cas, je suis sûr que tu vas nous donner envie, à la fois de rejoindre cette belle maison, de partager avec nous les bonheurs et les belles histoires que tu as pu vivre avec, et parler de, de l'avenir, avenir du métier, chose que l'on aime partager derrière ce micro. Alors, un jeune Philippe, à Véronée, je crois
1: Aveyronais, oui. Euh, né en Aveyron, des parents qui viennent, euh, qui viennent à Paris euh, un an après ma naissance, au début des années 60. Euh, une scolarité euh, à Paris, euh, l'université Nanterre de Sciences Éco, un doc de Sciences Éco. Et après, j'ai bifurqué vers le droit.
2: L'économie, en fait, c'était déjà le début de la fiscalité C'était un intérêt pour l'entreprise
1: Non, c'était euh, un non-choix. En fait, je ne savais pas du tout... Euh, vers quel, euh, quelle carrière embrasser euh, J'avais commencé par sciences éco parce que j'avais fait un, un bac de sciences éco et je me suis vite aperçu que sciences économiques, ça, ça rimait avec euh, probabilité, mmh. mathématiques et donc euh, je suis parti en courant.
2: Et allé voir le droit parce qu'il vers... y avait des gens plus fréquentables Non, je suis allé vers le droit euh, et, et
1: immédiatement je me suis dit que c'était euh, la branche euh, qui correspondait le mieux à mon tempérament. Euh,
2: le droit, pourquoi Un petit peu, pourquoi ton tempérament C'est le, le côté défense de la vavé de l'orphelin
1: Non, c'était plutôt le côté euh, droit public, euh, la constitution, enfin, un, un mélange un peu aussi d'histoire, peut-être plus globalement, si j'ose le dire, les, les humanités.
2: Et alors l'idée euh, à Nanterre, j'imagine, peut-être politique
1: un petit peu, ou pas du tout Moi, je suis rentré à Nanterre en 77, j'en suis sorti en 82, et euh, 77-78, c'était marqué notamment en par, par les descentes du GUD dans, dans, dans les amphithéâtres de droit. C'était assez spectaculaire, mais j'ai toujours été en retrait par rapport à ces engagements
2: politiques. Et le gu de syndicalisme d'extrême droite à l'époque, Occident, et des choses dont on parle encore un petit peu et qui sont passées depuis longtemps. Alors après Nanterre-Montpellier, le DJCE, c'est le début d'une histoire d'amour, parce que en fait tu es tous les ans avec les étudiants du, du DJCE, il y a le prix CMS-DJCE. Euh, pourquoi ce choix de Montpellier le choix de Montpellier, bah, c'est plus des
1: choix liés à des circonstances familiales. En fait, moi, ma mère vivait à Montpellier. Euh, je cherchais une fac qui m'offrait des débouchés. Euh, J'ai eu euh, le sentiment qu'après m'être un peu renseigné, effectivement, il y avait une liaison très, très forte entre le DJCE et les cabinets d'avocats, puisqu'en fait, c'est une institution qui a été créée au début des années 70 euh, par l'université euh, Jean-Marc Monseron, euh, Fidal et Francis Lefebvre et donc il y avait dans, la, dans le tempérament de Jean-Marc l'impérieuse nécessité, pardon, de, Jean -Marc Moussron, -moi, nécessité de, de faire en sorte que tous les étudiants qui passaient par la fac de Montpellier aient un job à la sortie puis, et puis Jean-Marc Mousseron a, a introduit l'entreprise dans l'université puisque euh, déjà à la mi-temps des, des, des années 80 les enseignements étaient partagés entre des professeurs et des praticiens, donc ça nous permettait d'être au contact des praticiens. Il y avait cette volonté de nous mettre en relation avec le monde de l'entreprise et donc la possibilité de sortir assez rapidement du, du DJCE avec à l'époque des stages, puisque là je vous parle de 84-85 et que moi je suis rentré comme conseiller juridique et fiscal chez Francis Lefebvre et qu'on commençait donc par un stage de, de trois ans avant d'être titré conseiller juridique et quatre ans pour devenir conseiller fiscal.
2: Choix naturel que d'arriver chez Lefebvre, puisque tu avais eu, eu des enseignants de, de la maison ou choix entre Fidal et Lefebvre, où il y avait déjà d'autres enseignants
1: Il y avait une vraie question, Fidal ou Lefebvre. Moi, j'avais fait un truc, les, les, les enseignants qui venait à Montpellier, euh, venait en avion. Donc il fallait qu'il y ait un étudiant qui aille chercher, euh, avec sa petite euh, R5, euh, les intervenants à l'aéroport. Je m'étais euh, dit que c'était quand même une bonne solution d'aller chercher les intervenants pour, pour faire connaissance avec les intervenants. Donc ça m'a permis quand même de euh, tisser un certain nombre de, de relations avec des intervenants euh, au sein du DGCE. Mais après, moi, la question, c'était est-ce euh, euh, Fidal ou est-ce Lefebvre en fonction de mes origines provinciales en d'autres termes, je ne m'imaginais absolument pas de faire carrière à Paris. J'avais comme vision de faire une carrière en province. Donc je me suis dit, bah, Fidal, ce sera la province. Le Fèvre, c'est Paris. Et puis je me suis dit, euh, bah, peut-être que ce n'est pas la peine de faire le choix à la sortie de l'université. Si j'ai l'opportunité de rentrer chez Francis Le Fèvre, je rentre chez Francis Le Fèvre. Et puis dans trois ans, dans quatre ans, si j'ai envie de partir euh, travailler en province, euh, je pense que l'expérience acquise chez Francis Le Fèvre... Euh, sera susceptible d'être valorisé. Donc j'ai longuement hésité. Et puis finalement, je suis rentré chez Francis Lefebvre directement. Donc en 86 nous sommes en 2022 et j'y suis toujours. Alors comment c'était à l'époque C'était différent parce qu'il y avait encore l'empreinte de la famille Francis Lefebvre. Donc c'était une maison avec un esprit familial très développé. Euh, et puis une maison qui était quand même d'une taille substantiellement différente de celle qu'elle a aujourd'hui puisque je crois, je n'ai pas vérifié les chiffres avant de, avant de venir mais je crois qu'en 86, il devait y avoir une centaine de conseils juridiques et fiscaux et qu'aujourd'hui, nous sommes 460 avocats
2: Le métier à l'époque, euh, c'était très différent d'aujourd'hui j'imagine, alors on parlera peut-être un petit peu de digital tout à l'heure parce que je sais que c'est ta passion euh, mais Comment un, un jeune, à l'époque, c'était mieux ou c'était moins bien
1: ben, C'était forcément différent, ça c'est certain. Euh, c'était pas le même métier. Ben, la matière était la même. On faisait, on faisait du droit, et pour moi, ce qui me concerne plus particulièrement, du droit fiscal. Euh, mais dans des conditions radicalement différentes. Euh, au milieu des années 80, il euh, n'y avait pas quand même d'acteurs très nombreux en matière de fiscalité sur le marché français. On allait vers Fidal, on allait vers Lefebvre. Les bigs étaient en développement. Baker était installé, mais il y avait, un, je ne vais pas employer le terme de monopole, mais un quasi-monopole de la fiscalité autour de Fidal et de Lefebvre. On prenait le temps de réfléchir. On avait des relations étroites avec l'administration. On avait des relations étroites avec l'administration, mais je crois qu'on a encore des relations étroites avec l'administration. Mais surtout, les conditions d'exercice de l'activité étaient différentes. Là, je peux vraiment passer pour un vieux, mais moi, quand je suis rentré, euh, tout début du traitement, euh, du traitement de texte, hein, c'est-à-dire que les machines à écrire avec euh, le papier euh, en trois exemplaires, fin des années 85, chez, chez Francis Lefebvre. Et il y a la révolution du télécopieur. Donc, premier télécopieur en 19, fin 1986, un télécopieur dans la bibliothèque centrale. Deux ans après, on crée une fonction de télécopiste. On embauche quelqu'un, quatre télécopieurs dans une petite pièce qui reçoit... Euh, les, les fax pour, euh, pour tout le cabinet. Quatre ans après, euh, chaque secrétariat a un télécopieur. Huit ans après, on jette tout et on passe au mail. Mais ce qui était génial à l'époque, c'est qu'on avait le temps de réfléchir. Quand un client euh, vous interrogeait, bah vous receviez une lettre où on posait le problème. Première chose que vous faisiez, vous répondiez en disant, il me manque telle pièce. Donc vous avez déjà gagné une semaine. <rire> Et après euh, bah, le, les délais de réponse c'était 15 jours, c'était 3 semaines et puis chaque lettre commençait par euh, je vous prie de bien vouloir m'excuser pour le retard pris euh, ou le retard mis pour vous donner une réponse. Donc un monde qui est plus du tout le, le nôtre aujourd'hui où on sait que on gère quand même énormément de sujets euh, dans l'urgence et où on a besoin de maintenir un, un lien euh, quasi quotidien avec les clients euh, Dès que vous recevez la question du client, vous répondez « j'ai bien reçu votre question », quand bien même euh, vous n'avez aucune idée des éléments de réponse que vous allez apporter. Euh, trois jours après, vous lui donnez un commencement de réponse, quatre jours après, un peu plus, et ainsi de suite. C'est des façons de travailler qui sont différentes. Je
2: regrette le temps de réflexion. Mais est-ce que ce n'est peut-être pas une prestation qu'on vendra demain qui est d'arrêter le temps
1: ben je, Moi, je, je, je le souhaiterais, mais je ne suis pas convaincu qu'on y arrivera. En tous les cas, euh, excuse-moi Stéphane, mais ni toi ni moi ne le connaîtrons ce temps-là. Bah si, j'espère bien, voyons. <rire> le, le, le métier était plus festif à l'époque ou pas Stéphane, parce que j'ai dû lui raconter l'histoire, vient de me le rappeler. Moi, mon, mon premier client, ça devait être à la fin des années 86, donc, de l'année 86, pardon, donc moins de 12 mois après mon entrée, mon entrée au cabinet, c'était le Papa Gaillot à Saint-Tropez qui faisait l'objet d'une vérification de comptabilité donc effectivement ça avait un côté assez fun d'aller à Saint-Tropez dans les bureaux du Papa Gaillot pour discuter avec le vérificateur et ça devait être comme selon le rythme traditionnel des vérificateurs le dirigeant du Papa Gaillot pour Noël avait reçu sa notification de redressement et donc j'ai dû aller je me souviens d'avoir pris l'avion pour Toulon d'avoir loué une voiture pour aller au Papa Gaillot discuter avec le vérificateur mais je m'étais débrouillé comme un grand
0: vous écoutez toujours « La fiscalité, c'est rock ». Un rendez-vous proposé par Lefebvre d'Alloz.
2: Alors, l'époque euh, développement de grands clients français, hein, chez, chez CMS, vous avez quand même euh, à peu près tout le CAC 40 comme client. Je crois que vous avez du coup pu accompagner euh, des groupes qui se sont constitués et que ça a été des aventures incroyables.
1: Oui, non, c'est clair. Alors, je ne sais pas si c'est la chance de, de travailler chez, euh, chez CMS Francis Lefebvre ou si euh, d'autres de, de, de mes confrères que, que tu intervieweras te feront la même, la même remarque. Mais euh, une, des, une des fortes opportunités de Lefebvre, c'est cette capacité à accompagner dans la longueur et dans le temps euh, nos clients. Stéphane le sait, euh, moi, j'ai euh, pendant. Euh, une trentaine d'années accompagner un, un groupe qui est devenu euh, un des grands groupes du, du cac 40 avec euh, une, une présence j'allais dire quotidienne dont j'exagère mais au minimum deux trois réunions euh, par semaine euh, pendant pendant 20 ans avec avec le même groupe qui est parti euh, c'était une filiale de la compagnie générale des eaux et aujourd'hui euh, c'est un, une entreprise du CAC 40 euh, qui est, euh, je crois, leader mondial dans son secteur d'activité. Donc euh, ça, ce sont de belles aventures euh, parce qu'on parce qu a la, le sentiment de participer à la construction de, de quelque chose. Moi, j'ai une vision euh, de notre activité qui, euh, qui repose sur l'idée qu'on est, on est bon en tant qu'avocat qu ou en tant que conseil que quand euh, la relation s'inscrit dans la durée. En d'autres termes, il faut qu'il y ait cette confiance qui, euh, qui naisse, et, euh, et ça permet d'être performant en tant, que, en tant que conseil. Moi, j'ai l'habitude de dire, et je sais que je surprends un peu, notamment les jeunes qui, qui nous rejoignent, que je n'apporte pas nécessairement la même réponse à la même question selon la personne qui
2: me la pose. C'est parce que l'outil fiscal qu'on met entre les mains d'une entreprise doit être lié à sa maturité, à gérer l'outil Tout à fait. Il faut qu'il euh, qu y ait premièrement une vraie confiance.
1: Deuxièmement, parce que vous connaissez l'entreprise, vous appréhendez sa capacité à gérer un risque et éventuellement à gérer un contentieux. Et selon la personne à qui vous vous adressez, vous n'avez pas le même sentiment. Il y a des clients, la confiance est difficile à acquérir. Il y a des clients avec lesquels cette confiance vient naturellement la taille de l'entreprise, la compétence des hommes dans l'entreprise, leur volonté de s'engager dans des sujets peut-être contentieux, bah nous amène, nous, en tant que conseil, à moduler la, la, nature, des, la nature des réponses. Et je crois objectivement que c'est fondamentalement ce qui fait le, qui fait le sel peut-être de notre activité. C'est l'expérience que l'on acquiert, parce qu'on ne peut pas demander ça à un jeune, c'est une évidence. Mais, mais l'intérêt de l'expérience que l'on accumule en tant que conseil, c'est justement de pouvoir adapter
2: son conseil à l'entreprise. C'est extrêmement intéressant parce que vous dites finalement que la richesse dans ce métier, au-delà de la, la fiscalité, c'est d'arriver à, à finalement mettre beaucoup d'humains, bien entendu la technique est non négociable, mais la relation humaine est extrêmement importante. Elle est, elle est absolument nécessaire parce que, parce que la matière en
1: elle-même est intellectuellement très intéressante. Mais je crois qu'on ne peut pas simplement se satisfaire de l'aspect intellectuel de la matière. Je crois que pour que la vie professionnelle soit une vie couronnée de, 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 de succès, d'intérêt pour se lever tous les matins, pour aller au bureau, pour rentrer tous les soirs de temps en temps à des heures qui ne sont pas des heures habituelles.
2: Alors à la fois humain avec les clients, à la fois humain avec les collaborateurs, le, le fait de grossir et de devenir aujourd'hui un groupe avec 450 personnes, ça a changé les méthodes de, de management j'imagine
1: Oui mais pas, pas fondamentalement dans l'organisation de Francis Lefebvre parce que l'organisation de Francis Lefebvre, elle tourne autour d'équipes. On vit dans nos équipes. On a l'habitude de dire que, que le cœur de Lefebvre bat dans les équipes. Et en fait, on crée des, 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 des équipes avec des relations très fortes avec nos collaborateurs, parce que les collaborateurs sont attachés à une équipe. Et la taille des équipes varie énormément. Mais ça, ça dépend de la, des souhaits des associés qui animent les équipes. Moi, je suis rentré chez Lefebvre. Le modèle, c'était un associé, deux, trois collaborateurs. Un euh, modèle de cabinet voilà et on a, voilà. et on a été un certain nombre euh, notamment euh, quatre de mes, enfin, quatre de mes associés et, et moi qui qui, est, qui, qui est fait le cinquième hein, à dire non c'est plus un modèle qui correspond aux attentes de nos clients parce que euh, il faut qu'on soit capable aujourd'hui alors quand je dis aujourd'hui c'est au début des années 2000 hein, de réagir euh, plus rapidement d'avoir une force de frappe plus importante. Et de se spécialiser. Donc on a élargi nos équipes pour que chaque associé euh, ait un, une dominante. Et donc nous, euh, enfin je dis nous parce qu'on parce qu on a été cinq associés à, à, à la baguette à l'époque au début des années 2000. Aujourd'hui c'est une équipe de 30 personnes. Ce qui, ce qui est clair c'est que les associés chez Lefebvre c'est ce qui est peut-être aussi... Euh, euh, une des particularités mais là je, je le dis avec prudence parce que n'ayant connu qu'un cabinet je ne sais pas trop comment ça se passe chez les autres même si de temps en temps j'écoute ouais. ce qui se passe euh, la, une des particularités de Lefebvre c'est euh, l'indépendance et l'autonomie que les associés ont euh, ils sont autonomes dans le choix des collaborateurs ils gèrent leurs collaborateurs ils gèrent la carrière de leurs collaborateurs ils gèrent les rémunérations des collaborateurs et selon leur, euh, leur goût ils gèrent la taille de leur équipe c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si j'ai un associé qui veut me voir et qui me dit bah, « j'ai envie de créer une équipe avec tel autre associé », il oui. le fait. Si j'ai un associé qui me dit « moi, je veux rester seul », et si on lui dit « mais non, tu devrais quand même peut-être réfléchir, euh, est-ce que tu ne crois pas qu'il y aurait un intérêt, est-ce que tu te regroupes avec un tel un tel », s'il ne veut pas, il ne le fait pas, il reste tout seul. C'est ce qui
2: a facilité le développement du juridique
1: non, parce que le développement du juridique, au contraire, on a eu très vite la conviction que pour développer le juridique, il fallait qu'on constitue des grosses équipes. Parce que je crois que d'un côté, il y a un métier d'expertise qui est le fiscal. On doit pouvoir avoir des, des équipes de taille différentes. Pour venir sur le juridique, il faut avoir des équipes constituées et qui sont de, de, de véritables machines sur le, sur le marché. Donc au contraire, là au niveau du au niveau du, du juridique, on a, enfin je dis, bon, moi j'étais pas à l'époque euh, en responsabilité, mais le souhait ça a été de dire non, il faut constituer des grosses équipes, il faut que les
2: associés se regroupent. Et justement cette euh, offre euh, fiscale juridique est quelque chose euh, qui euh, à la fois peut être euh, pour les clients un avantage, mais c'est compatible avec ce système en fait un petit peu individuel ou en tout cas d'usines séparées. Ce qui fait que ça oblige la maison à être encore plus intelligente qu'une autre.
1: Je crois, mais je crois qu'on a tous un intérêt commun à développer la clientèle parce que malgré tout, on profite tous du développement du cabinet. Il est évident parce que là aussi, ce sont des rapports humains. Tout à l'heure, on parlait des rapports humains avec les clients. Mais là aussi, entre nous, entre associés ou entre collaborateurs du cabinet, à la base, il y a des rapports humains. Il y a des associés avec lesquels on travaille très bien et il y a des associés avec lesquels on travaille moins bien. Et ça, c'est inhérent à l'espèce humaine, je crois. Moi, je suis incapable. Je suis un bon garçon, mais je suis incapable de m'entendre avec tout le monde.
2: On ne parle jamais de ce métier de directeur général. Euh, ça a changé ta vie, en fait, de prendre ses responsabilités
1: Alors, Ça a complètement changé ma vie. Euh, ça s'est fait en deux étapes. Euh, J'ai exercé un premier mandat entre 2016 et 2020. Pendant ce premier mandat, euh, j'ai maintenu une activité de, de conseil. Et j'ai commencé à transmettre euh, mes clients à l'occasion de ce premier mandat euh, aux jeunes associés qui faisaient partie de mon équipe. Il y a un événement qui est intervenu euh, au mois de mars 2020, euh, le confinement. Donc le confinement, moi, ça m'a mis dans une situation un peu paradoxale. Déjà, je suis un peu anxieux de nature, même si, euh, à la limite, ça ne transparaît pas. Euh, et donc euh, alors je ne sais plus c'était le 20 ou le 21 mars je me suis dit comment on va faire pour payer les fournisseurs comment on va faire pour payer le loyer comment on va faire pour payer les collaborateurs et ça ça m'a occupé à plein temps pendant trois euh, mois euh, et puis euh, au, au bout de trois mois les choses sont revenues un peu dans l'ordre mais moi j'avais tous mes clients qui avaient été transmis à mes associés <rire> et je me suis dit bon ben là c'est ridicule Philippe tu ne reviens, reviens pas sur les dossiers donc euh, Premier mandat 2016-2020, deuxième mandat 2020, terminant en 2024. Et à l'occasion du deuxième mandat, je me suis consacré entièrement à la, à, la gestion du, à la gestion où je me consacre entièrement à la gestion du cabinet. Euh, donc aujourd'hui, moi j'ai plus, euh, plus de relations avec les clients depuis, depuis deux ans. Donc là, euh, nécessairement, ça a. Changer, euh, changer fondamentalement euh, mon activité professionnelle.
2: Mais c'est intéressant parce que c'est une entreprise, euh, même si c'est un cabinet d'avocats, euh, et du coup c'est logique qu'il y ait des gens dont c'est le métier et qui soient associés et qui connaissent le métier. C'est peut-être même plus facile à diriger, non
1: Mais Je pense que c'est plus facile parce qu'effectivement on sait de quoi on parle et puis euh, on peut espérer euh, avoir la confiance de ses associés. C'est quand même eux qui nous, qui nous nomment. Euh, donc je pense que c'est euh, une bonne chose nous on a fait l'expérience euh, d'une gestion par, euh, par, par, par une personne de l'extérieur ça ne marchait pas donc je pense nécessairement que des cabinets comme les nôtres doivent être gérés effectivement par des hommes de l'interne mais avec une difficulté que moi je pas à résoudre et qui se, me semble doivent se poser dans nombre de cabinets ça implique pratiquement automatiquement que ce soit des associés de j'allais dire en fin de carrière, mais parce que c'est un passage compliqué. Euh, je, je le disais, moi j'ai essayé de maintenir une clientèle, C'était pas évident. Quand tu sollicites la confiance de tes associés, euh, moi ma vision était que dans ces circonstances-là, ma priorité c'était mes associés, c'était plus mes clients. Et on le sait tous, à partir du moment où ta priorité n'est plus les clients, euh, tu ne peux plus exercer ton métier comme tu devrais l'exercer donc ça veut dire que le management d'un cabinet d'avocat c'est des, euh, des associés euh, seniors ou expérimentés mais il manque peut-être euh, à un moment donné une vision qui serait différente parce que euh, tu es dans une génération différente aujourd'hui moi je trouve qu'on est au cœur de cette difficulté moi je m'en rends compte j'ai 63 ans je ne suis pas sûr de bien comprendre les aspirations des collaborateurs de 30 ans.
2: En écoutant ta, ta réflexion sur euh, la direction générale et la finance, je me disais, euh, aujourd'hui, les cabinets comme les entreprises ont un vrai problème de, de, de génération, de compréhension de ces générations et de gestion des ressources humaines. Est-ce qu'il ne serait pas temps aujourd'hui, comme vous êtes leader du marché, de montrer l'exemple et d'avoir un associé qui se forme, qui se prépare et qui accompagne ses ressources humaines comme... Euh, la finance est naturelle pour les fiscalistes peut-être que les ressources humaines c'est un petit peu différent mais ça nécessite aussi une position d'associé
1: je ne sais pas si, euh, si il est nécessaire qu'il y ait une position d'associé ou pas mais nous on a trouvé une solution euh, le directoire en règle générale chez nous il y a un fiscaliste qui s'occupe comme moi de la finance, de l'administratif des immeubles de la SI et des filiales parce que j'ai aussi en charge les filiales et puis il y a un associé euh, travailliste qui a euh, une relation privilégiée avec notre RH et dans le partage des fonctions, euh, il est clair que moi je regarde en priorité la finance et que lui, euh, et en l'occurrence Laurent Marquet de Vasselot, regarde en priorité euh, le volet RH. C'est le directoire qui permet justement euh, d'essayer de, euh, de mettre en, en, en avant... Euh, les compétences de chacun d'entre nous euh, à raison de son propre parcours professionnel.
2: Le temps passe, euh, il passe trop vite, mais si c'était à refaire, tu ferais la même chose ou euh, tu trouverais un moyen d'être plus souvent euh, avec tes chiens et tes chevaux Moi,
1: euh, enfin, je suis lucide et serein, j'ai eu de la chance. Alors Je crois qu'on provoque tous un peu la chance. C'est peut-être un peu ce que j'expliquais tout à l'heure quand je disais que j'allais chercher les intervenants avec ma voiture à l'aéroport. Oui, oui. Ça, ça faisait partie peut-être également de la manière qui m'a permis de, de rentrer chez, à l'époque, bureau Francis Ophèvre. Mais, mais je ne regrette rien. Il y a eu des rencontres Alors, Déjà, la première rencontre que l'on précise, c'est que je me suis quand même marié au cabinet avec une associée en TVA. Donc il y a eu effectivement des rencontres. Il y a eu de très très fortes très, très fortes amitiés au sein du cabinet. Moi, tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on a, on a créé un, une équipe avec cinq associés. Euh, L'un de ces cinq associés, on était ensemble au DJCE à Montpellier. Euh, on est rentré au DJCE. Euh, lui, comme moi, ne, ne connaissions pas véritablement Jean-Marc Mousseron, le niveau d'exigence, la relation particulière qu'il crée euh, avec les étudiants. Premier jour euh, d'intégration, on part... Euh, à une trentaine de kilomètres de Montpellier, euh, séminaire d'intégration, le premier soir, on fait le mur ensemble. Euh, on rentre chez le FEM, on crée notre équipe. On a nos bureaux euh, côte à côte. C'est l'eau et le feu. Il n'y a, euh, a rien qui peut nous réunir parce que c'est deux tempéraments euh, radicalement opposés. Euh, mais on a fait toute notre carrière et je sais... Euh, je sais euh, que si j'ai un problème, de quelque nature qu'il soit, je téléphone à Richard Fossac et Richard Fossac sera là. Donc, il y a des relations avec le FEB qui sont des relations euh, Anne, euh, Richard, euh, les clients. Et Michel Gillet, qui était directeur fiscal de directeur de, de, de fiscal de Vinci. Moi, j'ai fait sa connaissance en 92. Euh, il est parti à la retraite il y a maintenant 000, deux ans, je 000 crois. 000, 000. Il est parti à la retraite en 2020. Je le disais, moi, 26, c'était euh, deux trois réunions par semaine, hein. donc entre 92 et, et 2020. Donc là aussi, ce sont euh, des rencontres, euh, des relations et, et tout ce qui permet euh, finalement d'avoir euh, une activité professionnelle, comme je le disais tout à l'heure, avec une base technique dure malgré tout, parce que je crois que la fiscalité... Euh, ton podcast, c'est la fiscalité, c'est rock. Moi, je dirais la fiscalité, c'est dur. C'est hard rock. Tu fais pas partie de la chorale célèbre de CMS qui anime Je ne fais pas partie de la chorale de, de CMS qui s'appelle les Francis Parking okay. parce qu'ils répètent tous les lundis soirs dans le parking et qui anime un certain nombre d'événements, tant au niveau du cabinet qu'au niveau du barreau des Hauts-de-Seine. Je ne fais pas partie de cette chorale
2: et, et je pense qu'ils n'ont
1: surtout pas euh, imaginé me le proposer. Merci
2: beaucoup pour toutes ces confidences, pour cette belle histoire d'amitié euh, possible avec ce cabinet, de tout ce qui donne envie euh, de le rejoindre et d'aller euh, travailler. Et euh, c'est peut-être hard rock, mais en tout cas euh, c'est extrêmement riche euh, la fiscalité, avec plusieurs vies, avec euh, une direction générale qui est euh, finalement un nouveau métier pour toi et qui montre toutes les facettes incroyables que l'on peut trouver dans la fiscalité si on ose un petit peu les chercher. C'était Stéphane Balaire, avocat of cancel chez De Gaulle, Florence et associé. À un immense remerciement à l'équipe technique de Lefebvre Dalos qui nous accompagne, Angeline Doudou et Axel Gabel. Et rendez-vous dans un mois et merci pour votre fidélité.
0: Alors, la fiscalité, c'est paroque Nous espérons que la balade vous a plu et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro. Ce podcast, animé par Stéphane Balair, a été préparé en collaboration avec Lefebvre d'Aloz. Au son, Axel Gable et au montage, Angeline Doudou.